0: Es tiempo de descansar y para eso estamos aquí recordándote que solo en Cristo Jesús encontramos ese descanso. Qué alegría es disfrutar del resultado de una tarea bien hecha. A lo mejor tú en este momento te vas a descansar sabiendo que lo hiciste muy bien. Lo mismo ocurrirá con nuestra vida si hacemos lo que debemos, ahora y desde nuestra juventud. Cuando los labradores terminan de sembrar los campos, Siempre esperan pacientemente el momento de la cosecha, pero durante semanas se van a turnar día y noche para cuidar el terreno y evitar que los animales o las plagas perjudiquen la siembra. Cultivar un campo requiere entrega y dedicación. Quienes se dedican a la agricultura saben que si hacen las cosas correctamente y llevan la cantidad de agua necesaria, al cabo de unos meses podrán tener en sus manos los frutos que esperan cosechar. Será el momento de recibir la recompensa por tanto esfuerzo invertido. Alguien dijo en una ocasión, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Este refrán o este dicho tiene mucho de verdad. ¿Cómo nos imaginamos a nosotros mismos en el futuro? Si hacemos nuestra parte sembrando cosas buenas y si le permitimos a papá Dios que nos dé su bendición y sabiduría en cada paso, vamos a cosechar una vida gozosa y completa, una vida de satisfacciones personales. Ahora, desde la juventud, Dios nos regala la oportunidad de vivir la vida y tomar nuestras propias decisiones. Seremos la clase de persona que decidamos ser. Recuerda lo que dice Gálatas 6, 7, 8. No crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Si seguimos nuestros malos deseos, moriremos para siempre. Pero si obedecemos al Espíritu, tendremos vida eterna. Gracias por acompañarme. Un abrazo de Mauricio Patiño Bustos. Mientras suena la música, hemos venido conversando sobre el tema de la siembra y la cosecha. Debemos mostrar una vida que refleje nuestro fruto y uno de ellos es el amor por los demás. La gente necesita ser comprendida, ser abrazada, respetada y valorada. En otras palabras, ser amada y tenida en cuenta. El mundo a veces parece una jungla en la que todos luchamos por sobrevivir y evitar ser devorados por los demás. No sé si tú tienes esa sensación a veces. En un escenario así los seguidores de Jesús somos llamados a mostrar su amor hacia todos, sin ninguna distinción y de una manera contundente, práctica, que vaya más allá de un saludo esporádico o un saludo impersonal de esos que solemos dar en nuestro día a día. ¿Cuánta razón tenía quien dijo que cada persona debe elegir entre ser trascendental o intrascendente? Es decir, dejar una huella en los demás o pasar de largo como uno más en el camino de la vida. ¿Vale la pena sonreír? ¿Vale la pena perdonar? ¿Vale la pena cumplir la palabra dada? ¿Vale la pena cuidar la pureza? ¿Vale la pena estudiar y vale la pena ayudar a otros? ¿Vale la pena levantarse temprano? Vale la pena perseverar. Vale la pena confiar en Dios. No creamos el engaño de quienes bajaron los brazos y dejaron que la frustración los venciera. No, al contrario. Esforcémonos cada día por vivir en plenitud, como quien ama de veras a la gente y decide hacer algo para mostrar su afecto en la vida práctica. Vale la pena intentarlo. ¿No te parece? Escucha lo que dice el libro de Gálatas 6.9. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Tiempo de descanso con HCJB y pensando también en las bendiciones que recibimos de parte de nuestro Señor. Demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo, dice Efesios 1.3. Hay una famosa canción que invita a la gente a cambiar de estrategia cuando no puede dormir, cuando tiene insomnio Dice que la mejor manera para conciliar el sueño Y disfrutar de un buen descanso Es contar las bendiciones recibidas En lugar de contar ovejas Este es un buen consejo Cada día disfrutamos de muchísimas cosas Que Dios nos regala Que nuestro corazón palpite Es una de ellas Habernos despertado esta mañana Es otra bendición Saber que Jesús nos ofrece su amor y perdón es una de las más importantes. Y bueno, así podríamos aquí enumerar una gran cantidad de bendiciones grandes y pequeñas que nuestro Creador nos permite vivir a diario. Mucha gente no logra ver cuántas bendiciones tiene a su alrededor. Se enfoca solo en los aspectos negativos y a veces la queja ocupa un lugar demasiado importante, diría yo, en su forma de pensar y de hablar. Con razón tantas personas viven amargadas y llenas de estrés pero ser bendecido no quiere decir que todo sale a la perfección tampoco que estamos libres de problemas y dificultades no al contrario es atravesar cada circunstancia con la confianza y la actitud de saber que estamos en las manos de un dios amoroso y lleno de misericordia y clemencia porque la palabra bendición significa algo más que buenos deseos y la posibilidad de tener cosas materiales Va mucho más allá se trata de una suma de elementos que hacen de la vida una experiencia formidable, de la mano del Señor. La Biblia está llena de consejos para tomar buenas decisiones, que nos permitirán disfrutar de una vida repleta de bendiciones. Así es que leámosla cada día y sigamos sus enseñanzas. Disfrutemos de esta página musical. si pudiéramos contar las bendiciones de parte de papá dios nos faltarían manos y dedos para hacer ese conteo una de tantas y tantas bendiciones es lograr la paz entre nosotros pero generalmente ponemos levantamos muros y paredes a nuestro alrededor durante casi 30 años alemania estuvo dividida en dos recuerda el famoso muro de berlín separó familias amigos vecinos entre occidentales y orientales los del oeste y los del este, los capitalistas y los socialistas. La ambición, el egoísmo y la guerra llevaron a que en 1961 construyeran esa pared de 120 kilómetros de largo y alrededor de 4 metros de alto. El desgaste de un sistema político y la vergüenza que significaba mantener ese muro hicieron que en el año de 1989 se derribara y la nación volviera a unirse. El mundo entero aplaudió la caída de ese horrible símbolo de separación. Parientes, amigos celebraron su reencuentro parados sobre aquellos escombros. Hoy en día existen otros muros que también hay que destruir, barreras que separan y no permiten la armonía y la paz para mucha gente. Y recibir ese regalo y esa bendición de papá Dios que es la paz, la discriminación, el odio, las guerras, la codicia, el orgullo. La esclavitud, el fanatismo, la desigualdad económica, el racismo, la exclusión social. Bueno, son algunas de las paredes que dividen y solo causan sufrimiento, tristeza y separación entre las personas. Conocer a Jesús es el primer paso para lograr la paz entre la gente. ¿Cómo? Al recibir su amor y perdón, se caerá el muro que nos separa de Dios. Y luego, con sus fuerzas, podremos trabajar para cambiar la sociedad y construir un mundo diferente, sin barreras ni muros de separación Efesios 2.14 dice Cristo nos ha dado la paz Por medio de su sacrificio en la cruz Cristo ha puesto fin al odio que como una barrera Separaba a los judíos de los que no son judíos Y de dos pueblos ha hecho uno solo Thank you. Hoy conversando sobre las bendiciones que recibimos de manos de Papá Dios. En algunos pasajes la Biblia se refiere a la iglesia como si se tratara de una familia, pues así debería funcionar. Un espacio en el que cada persona sienta la libertad de expresarse, de recibir cariño, contención y alimentarse de la palabra de Dios para crecer en todos los aspectos de su vida. Y de hecho, es una gran bendición pertenecer a un cuerpo de Cristo, a una iglesia, a una congregación. Sumemos a la familia de la fe. Celebremos junto a nuestros hermanos en Cristo, que es una gran bendición. Cada persona tiene talentos, tiene dones que nos dio Papa Dios, que le permiten realizar diversas tareas. Al compartir nuestra fe en Jesús y desear que toda la gente conozca su amor, esas capacidades se unen. Y así logramos resultados mucho más grandes de lo que alguna vez soñamos a nivel individual. Por eso considero que la iglesia es el ámbito en donde los seguidores de Jesús podemos crecer en amor, en paciencia, bondad, fe, compasión, desarrollando una vida de comunión que se traduce, que se evidencia en el servicio a Dios. Porque, ¿qué significa vivir como hermanos? Bueno, amar a los demás como a nosotros mismos preocuparnos por las necesidades de los demás, perdonar y comprender a quienes nos hayan ofendido, hablar con Dios en oración y pedirle que bendiga a cada persona, aprender las enseñanzas de la Biblia y crecer en la fe, compartir con un corazón dispuesto lo que hayamos recibido de gracia y disfrutar de la alegría de servir a nuestro prójimo. ¿No te parece todo esto un cúmulo de bendiciones de parte de Papa Dios? Efesios 2.19 refiere lo siguiente. Por eso, ante Dios, ustedes ya no son extranjeros. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios.